0: mu vẫn xin chúc ca ni phật trước hết chúng con xin được phát thầy giới thiệu thầy đế sư Phật tử của chúng con diện điện hôm nay hôm nay Phật tử chúng ta thuận duyên nên được thầy mà quý vị cũng thường biết đã về đây nhiều lần thầy à, chúng con thường gọi là thầy thích pháp hòa thầy là tri sự của tu viện trúc lâm chúng con một lần nữa xin chào mừng thầy xin kính phật tử cho một tràng tháo tay để chúng ta mời hôm nay thì chúng con cũng như thường lệ được thượng viên, quy tụ về chùa Cùng chúng con xin kính mong thầy trong dịp rằm tháng 10 này xin thầy hoan nghỉ ban cho chúng con một bài pháp
1: để chúng con được trượng thừa công đức, xin Thầy, chấp nhận cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Kính thưa Đại chúng! Hôm nay là ngày Chủ nhật 20 Tây, tháng 11 năm 2005. Và chúng ta đang ở tại Chánh Điện Chùa Hải Đức, Regina, để làm lễ kỷ niệm rằm Tháng 10, mà chúng ta thường gọi là rằm Hạ nguyên. Quý vị biết là một năm chúng ta có mấy cái rầm? 12 cái rầm
0: <cười> Giỡn quá
1: À một năm thì chúng ta thường có 12 cái rầm Nhưng mà có ba cái rầm mà trong nhân gian Việt Nam thường biết đến Chúng ta gọi là Tam nguyên. Thứ nhất là rầm tháng Giêng Ta gọi là Thượng nguyên. Nguyên là gì? Nguân là một cái chu kỳ Quý vị hiểu ý không? Chữ Nguân là một chu kỳ Cho nên rằm tháng giêng gọi là Thượng Nguân Tháng mấy là Trung ương rằm tháng mấy? rằm tháng 7 Nói mà nhỏ nhỏ nữa. À, rằm tháng 7 là Trung Nguân Còn rằm tháng 10 là Hạ Nguân Tại sao thường thường á người ta ba cái rầm Trong Phật giáo chỉ có cái rầm tháng Bảy thôi Còn hai cái rầm kia không có làm Thì hai cái rằm tháng giêng và tháng Mười đó Là theo nhân gian Chứ còn trong Phật giáo không có hai cái rầm này Nhưng mà bởi vì Mình thấy nó cũng hay Mặc dù đây là tập tục của người Trung Hoa Nhưng mà cũng hay Cho nên Phật giáo cũng nương vào đó Để làm chi Cớ cơ hội cho chúng ta về chùa Phải không Chứ nếu mà hôm nay mà cancel luôn cái làm sao Pháp Hòa cũng không có đi đây thì hẳn giải máy bài nó ế thằng không? rồi quý vị cũng có mặt ở đây cho nên nương cái đó quý hiểu ý không phật pháp đời ấy, thì nương vào đạo thì đạo cũng nương vào đời mình cũng không có cúng rằm tháng tám là trung thu nữa nhưng mà bởi vì thấy cái đó cũng hay mượn cái ngày rằm đó cho phật tử đi về chùa nghe kinh à nghe tụng kinh à nghe giảng thành thử ra cũng mượn cái đó phải không vì vậy cho nên rồi tại sao lại cúng ba cái rầm mà những rầm kia không cúng mà chia ra ba thời kỳ con người mình nó cũng có ba thời kỳ phải không lúc mà mới sanh ra chừng hai mấy ba mươi tuổi là thượng nguôn <cười> phải không rồi cái chừng mà có gia đình có vợ có con rồi cái gì trung ơn nhưng mà bắt từ khi mà lên trung ơn rồi ấp hiu rồi đó phải không thì nó lại làm sao chuẩn bị đau hiu, cho nên bây giờ mình cúng rằm tháng 10 là cúng rằm hạ quân ở đây nhiều bác cũng đang hạ quân lắm đó. tức là thời kỳ sao? giống như cỡ phất hòa bây giờ đó là hết thượng quân rồi, bây giờ đang trung quân, à đang trung quân nhưng mà cũng đang sao? bây giờ là nửa đời hương phấn rồi, bây giờ là chỉ còn con tuần nữa thôi, sân khấu về khuya thôi chứ làm gì? vậy cho nên đó là Nhắc nhở chúng ta Ba cái rầm Thượng Ngân trung nguân, hạ nguân Ý muốn nói á, Một đời người cũng có ba thời Có những lúc thịnh Lúc vừa vừa, lúc bình thản Và lúc Cùng cực, lúc suy Phải không? Một ngày cũng có buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều Phải không? Một tháng thì có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng Đầu năm, giữa năm, cuối năm Quý vị thấy đúng không? vậy cho nên cuốn ba cái rầm này là để nhắc nhở chúng ta cuộc đời có thịnh có suy nhưng mà tâm mình an rồi á thì mình có buồn khổ theo thịnh suy không mình không có buồn khổ theo thịnh suy giống như là ngài thiền sư vạn hạnh đã thường nhắc đó, thân như bóng chớp chiều tà cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời phải không xá chi Suy thịnh sự đời Thịnh si như giọt, xương phơi đầu cành. Cái sự thịnh si như giọt, xương phơi đầu cành. Lòng mình vẫn bình thường. Pháp hòa nhớ hồi đó mình cũng tập tửng làm thơ. Pháp hòa có làm một bài thơ. Tình đời đen bạc tở như vôi. Đen trắng đổi thai lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa, khen nịnh hót. sau lưng le lưỡi, nhúng trề môi. À, có tiền địa vị lên tột đỉnh Hết bạc hết danh xuống dưới ngồi <cười> Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống Hết vui rồi khổ có thế thôi Đó hồi đó mới bắt đầu làm thơ rồi cũng <cười> Rồi có một lần Cái năm đó mà người ta sắp sửa gọi là Khổ đau mà buồn chồn lo lắng cho năm 2000 Cái mình cũng làm bài thơ gọi là tình sắc không Ai bảo em cuộc đời không đẹp? Khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trong đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra? Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta, hãy cười đi, cười với chén trà từng hơi thở ra vào em nhé, nhiều khi đâu đợi tới hai ngàn đâu, thở vô rồi cũng thở ra là cũng bốn ngàn như thường, Mà ở đây đám nhiều lắm mà đám mắc lắm mà cũng 9 mươi ngàn chứ hai ngàn đâu, <cười> yeah. thì thôi thì đó là cái buổi cái sự nhắc nhở trở lại thôi, chứ cái bài nói chuyện này pháo hòa đã nói à, Hôm rằm tháng giêng cũng một lúc nào đó pháo hòa đã đến đây nói về ý nghĩa của ba cái rầm rồi thì hôm nay có sợ là có một số quý vị à, mới thì xin nhắc lại cái ý nghĩa để chúng ta có một chút ý niệm về cái ý nghĩa cúng rầm này. Ở hôm nay cái buổi nói chuyện này Pháp Hòa muốn nói đến một cái vấn đề. Thường thường chúng ta có một cái danh từ mà chúng ta hằng mơ ước và chúng ta thường nhắc cái câu gì mà khi mình mất rồi mình muốn đi đâu? Đi cực gì? Đi cực lạc hay cực khổ? Phải không? Chúng ta muốn đi cực lạc Cực lạc là gì? Cực lạc là ở một cái chỗ vui mà vui hoài, vui mãi Không có bao giờ ngừng nghỉ Không có dừng cái vui đó cho nên gọi là cực lạc Còn ở cõi chúng ta thường gọi là cực gì? Cực khổ Phải không? (cười) cực khổ là gì cực kỳ của cái khổ cái khổ này nó truyền miên tới khổ kia nhưng mà đôi khi ở cực lạc là không vui bằng cõi của mình tại sao vậy tại vui hoài không có gì khổ cho nên đôi khi cũng chán phải không giống như mình thường hay đi cuối tuần cái mình muốn đi chơi vô cái party nhưng mà khi đi vô cái party ti rồi thì sao vui hoài nhạc hoài ngang hồ rồi cũng sao cũng chán cho nên thôi thì Cực lạc, cực khổ, song song Hai đường cực hết biết dông đường nào (cười) Thì bây giờ Chúng ta thường hay So sánh Cực lạc với loại ta bà Hay là tịnh độ Ta bà là gì Ta bà là người tàu Người hoa âm từ cái chỗ Cái chữ sa ha Tiếng gốc, tiếng phạn gọi là sa ha Người Trung Hoa âm là ta bà Rồi Dịch ra tiếng cái nghĩa là gì Ta bà là cõi Dơ bẩn Cõi phải kham nhẫn Còn tịnh độ là gì Tịnh độ là cái cõi trong sạch Hai cái cõi nó khác nhau trời Một bên thì vẫn đục Một bên thì Rất thanh lương, rất trong sạch à, Trực lạc là Bây giờ mình nghĩ coi Ở cái cảnh đời của mình Nó có thật sự nó dơ không Nghiệm lại một chút đi ngồi lệch lặng chúng có dơ không dơ từ đâu dơ từ thân dơ ra tới ngoài mắt này đẹp mà ngủ dậy không không, không, không rửa mặt có đẹp nổi không à rồi cái môi này đẹp mà thử ngủ dậy mà không xuất miệng dám hung không
0: <cười>
1: Khó lắm phải không ngày xưa a nan mà thương được một cô ma đăng già mà thương đó đức phật hỏi ma đăng già con thương a nan chỗ nào Nói dạ con thương đôi mắt của ngạ nan Sao mà hai mí mắt đẹp quá Nhìn con con cảm thấy như bị hút hồn vậy đó. Thì Phật mới hỏi vậy chứ hôm nào A nan bị bệnh đó, Bị bệnh gàng bị bệnh mắt con dám hôn không nó dạ thôi à, Thôi con thương cái lỗ mũi a nan Sống mũi dọc dừa cao dễ thương đẹp quá nan mà bệnh sổ mũi ngạt mũi con dám tới hôn không Dạ thôi không dám Cho ra à, rồi quý vị biết không Có một hôn thì à, ngà theo luật phật á, thì chư tăng á mỗi nửa tháng sẽ đi qua chùa binh ni á chùa nữ á để mà dạy dỗ các con lần mà cái danh từ chuyên môn người ta gọi là giáo giới thì các thầy luôn phiên nhau qua chùa ni để mà giáo giới thì hôm đó tới phiên ngạ nang ngạ nang đi cái cổ nghe ngạ nan tới cái cổ mừng quá cổ chạy ra hàng sau cổ lính quýnh mặc cái xà rông mà cổ vấp cổ té cổ dấp té cái ngạ nan đi đằng xa thấy vậy cái cũng hơi nhanh bước lại đỡ lên đỡ ngày cô mai đang già lên mà còn hỏi thêm câu nữa ở you ok <cười> <cười> cô có sao không trời đất ơi cổ nghe rồi cũng mê mất luôn bố về cổ có ôm lắp cái câu mà ở dưới ok <cười> rồi cổ nói trời ơi mà mỗi lần té mà được ngã nan mà đỡ mà hỏi thăm kiểu này đó em ngày té 8 lần em cũng chịu vì <cười> thấy không cho nên rồi á chúng sanh mình thì ở trong cái cõi này á, tại vì nó vẫn đục đủ thứ hàng ngày mình nghe cái tiếng gì, nghe tiếng bới chửi, nghe cái tiếng nói móc nói méo nói xiên nói xéo nói đủ thứ kiểu cho nên mình lại thích nghe cái gì, cái tiếng âm thanh ngọt ngào. Hồi nãy mình tụng cái bài đó phải không? rồi lỗ mũi mình thì lại làm sao? à mình lại thích ngửi cái mùi thơm bởi vì mình lại bị kẹt vào những cái mùi hôi, phải không? nhưng mà đối với chư Phật á, tại sao? mũi ưa ngửi mùi thơm bất tịnh còn mình mình ngửi dầu thơm mình cho nó tịnh phải không tiếng anh nó gọi là the world of pollution cõi này đó, phật gọi là cái cõi rất là nhiều cái ô ấy cái mà pollution đó, tức là cái gọi tiếng việt gọi là gì à, ô nhiễm đó mà do con người mình thải ra như là đốt giấy đốt cao su rồi đó mấy cái đó đó cũng có thể mình tránh Nhưng mà có những cái ô nhiễm Ở trong cõi ta bà này Chúng ta cần phải tu Mới có thể chuyển được à Thì theo như lời của Phật dạy Thở cõi ta bà này Có năm cái nhiễm năm cái trượt Trượt là gì? Trượt là dơ Còn đối với chữ trượt Đối ngược với chữ trượt là thanh Trượt là dơ Thanh là sạch Người Bắc ta hay gọi là trọc Ô trọc Ô trượt Ô là cũng dơ cũng đen hôi hát Ô trượt là cõi đời đen dơ Thì Đức Phật nói trong kinh A-di-đà Năm cái trượt này là gì Thứ nhất á, Là Kiếp trượt Thứ nhất gọi là kiếp trượt Thường thường á, Một kiếp á, Trong kinh diễn tả nó dài lắm Nhưng mà bây giờ ở đây á, Mình hiểu cái chữ Mình hiểu cái chữ kiếp trượt nó đơn giản thôi, chữ kiếp nó đơn giản là một thời gian của kiếp sống Hiểu như vậy đi, cho nó đơn giản Thí dụ như bây giờ con người mình mà sống từ khi sanh ra cho đến sáu 60 tuổi chết trên người ta kêu gì? Hết một kiếp người Nhưng mà chọn kiếp chưa? Căn bản trung bình của mình một kiếp là 100 năm Nhưng mà có ai sống được trăm năm không? hiếm lắm, hiếm lắm Có chứ không phải không, nhưng mà hiếm cho nên ngày xưa người Hoa có hai câu Sơn trung tự hữu thiên niên thọ Thế thượng nang phùng bá tuế nhân Ở trên núi cao Pháp hòa Dịch hai câu đó là Núi cao tự có cây ngàn tuổi Dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm Ở trên núi trên rừng Thì có thể có cây cả ngàn năm Nhưng mà trong thế gian này Mấy người được trăm tuổi Thấy không? Cho nên cái kiếp của chúng ta Nó đã ngắn ngủi rồi Lại thêm cái gì nữa Đã kiếp thì đã ngắn ngủi Mà còn lắm chuyện Đã khổ rồi Mà cũng đủ thứ chuyện hết Cái gì đây Chuyện này là chuyện gì Ghét bỏ nhau Thù hằn nhau Ganh tị với nhau Và ăn thua đủ với nhau Mà đôi khi ăn thua gì Từ lời ăn tiếng nói từ một cái nhỏ nhoi Quý vị thấy ngày xưa đó Có ông Vương Khải với Thạch Sùng Ông Vương Khải đó, Ông giàu Ông Thạch Sùng cũng giàu Nhưng mà hai người mới đấu với nhau Giờ ông Vương Khải đưa ra cái bình bông Thì ông Thạch Sùng Cũng phải có bình bông Rồi ông Vương Khải Ông có cái nồi 100 ngàn Thì ông Thạch Sùng cũng phải có cái nồi 100 ngàn Rồi hai ông đấu với nhau riết Rồi cuối cùng Vương Khải cũng đưa ra cái nồi đất thì ông Thạch Sùng không có nồi đất Bị dây dàng giàu mà đời nào mua cái nồi đất Toàn là đồ quý không Rồi khi mà ông Vương Sùng, ông Thạch Sùng á Ông thua cho Vương Khải Cái nồi đất không có Cho nên ông phải thua hết cái gia tài cho ông Vương Khải Ông tức quá, ông chết Ông hóa thành con thằng lằn Cho nên quý vị thấy con thằng lằn ông nó kêu làm sao Thang Cho nên người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng Quý vị nhớ trong bài sám tống tán không yeah. Nghèo mà nói khác lạnh lùng Khổ mà tóc trái da phòng trần ái đó Rồi câu trước là gì Cái thân như tất bóng chiều Như chùm bọt nước phập phìu ngoài khơi Xưa ông bành tổ sống đời Tám trăm tuổi thọ Nay thời còn đấu Thấy không Nhưng ông bành tổ sống tám trăm năm Gọi là thọ quá chứ gì Gọi là đại thọ nhưng mà rồi cũng chết Bởi vì hết thọ, Một cái lúc nào phải chết thôi Ông Bành Tổ là ai biết không Là ông Thọ đó Phước Lộc Thọ mà quý vị hay Hay để trong nhà thích cái bộ đó lắm đó Người Hoa gọi bộ đó là Tam Đa Đa Phước Đa Thọ Đa Lộc Chứ gọi là Bộ đó cái bộ Phước Lộc Thọ Nói tắt là Tam Đa Đa Phước Đa Lộc Đa Thọ Thì cái ông mà Thọ đó 59 bà vợ 800 tuổi luôn mà 800 tuổi 59 bà vợ Thì không? Rồi tám ông Bành Tổ sống tới 800 năm Nhớ à ông, xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ nay thời còn đâu Sang mà đến bực công hầu Giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng Bao lâu đâu Thua chỉ cái nồi đất thôi Mà phải thua hết cả cái gia tài Tức tối Giận giỏi quá chịu không nổi chết Hóa thành con thằng lằn Bởi vì giờ con thằng lằn lâu lâu kêu
0: <cười>
1: Tiếc quá Hả không? Tuyệt quá à. Rồi Cho nên rồi á Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng Nhiều bài sám nhắc tới những cái điển tích như vậy lắm à. Giàu mà đến bậc công hầu Sang mà đến bậc công hầu Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy da phòng trần ái Có phù có du Phù du là trôi nổi gì đâu Phù du sớm tối một mai Giàu sang cũ cũng gì đừng nói cũng sống chứ giàu <cười> sang cũng chết sạc xài cũng giống thông minh tài trí anh hùng có si mê có dại dột thì cũng chung có một gò vậy đó kiếp sống nó ngắn ngủi như vậy nó như vậy đó mà chúng ta làm sao nó đã trượt rồi mà chúng ta còn lại tạo thêm cái trượt Đời sống vốn đã khổ Mà chúng ta vẫn tiếp tục Làm khổ nhau nữa Đức Phật gọi cái này gọi là gì biết không Đây gọi là khổ khổ Có thân đã khổ Còn mang theo bệnh phải không Mà thường nói đó Phước bất trùng lai Họa vô đơn chí, Phước ít khi nào đi đến hai là Cùng lúc lắm Nhưng mà họa thì sao Không bao giờ đến một mình Điều đó rất đúng đôi khi cái cái phước thì nó ít có đến thí dụ như mới vừa trúng số tuần rồi tuần này trúng nữa không ít lắm <cười> ít lắm phải không phước bất trùng lai họa vô đơn chí họa thì ít khi nào đến như là có một cái bà đó vậy đó té giếng chết rồi chôn đâu được mấy ngày sấm xét đánh văn ngộ nữa đó thiếu nhiều chuyện trên đời lắm. thành thử ra cho nên con người mình quan niệm thì bây giờ nếu nói rằng kiếp sống này là nó ngắn ngủi thì thôi ăn chơi rồi chết chứ tu hành chi thì cũng chết quan niệm nhiều người vậy đó phải không đời sống này nó vậy rồi thì thôi chơi xả láng sáng sập túi chứ sao sáng về sống được thành thử ra kiếp trượt là một cái kiếp sống này nó ô nhiễm Kiếp sống của chúng ta đây nó ngắn ngủi rồi Thì chúng ta lại Chúng sanh mình đây lại càng tạo ra Thêm nhiều cái rối rắm Vì vậy, vậy cho nên bây giờ nghiệm lại Đức Phật nói vậy có đúng không Kiếp này gọi là kiếp trường Ngắn ngủi, tạm bợ vô thường Thấy đó rồi mất đó Quý vị biết là Pháp Hòa đi Trung Quốc về có Không tới một tháng Mà 4 cái năm cái đám tay Mà toàn là đi cái kiểu Mà đi bất đắc kỳ tử không mới vừa đang khỏe mạnh cái thấy mệt mệt vô nhà thương bác sĩ nó ung thư gan tới thời kỳ cuối rồi không bao lâu chết thành thử ra có rất nhiều cái trường hợp mà hồi xưa mình chưa đi chùa mình nghĩ ai cũng lộn võ sống hoài nhưng mà đi chùa nhiều rồi quý vị thấy ở đây biết đi làm ăn có nhiều không à, bằng vong có nhiều linh mới không chứ còn ở mấy cái chùa mà những thành phố mà hơi lớn một chút đó. Là hầu như tuần hai tuần lên là thấy có nhập có người mới nhập ngủ Hình mới nhiều lắm à, Rồi đôi khi đó, quý vị biết không Quý thầy thường có câu gọi là Đám hạ rộng, đám động quang, đám hoàng để đó làm sao? Cái đám này mới vừa động quang, vừa hạ rộng đi chôn Thì đám kia động quang tức là nhắc đi chim tức Rồi đám kia vừa nhắc lên thì đám kế tiếp, tiếp tục liệm để đó Rồi là đám hạ rộng, đám động quang, đám hoàng để đó Nhiều lúc mà đi nhiều vậy Thì quý thầy giỡn với nhau Mà nó đi xô Đi xô Đắt lắm Vậy cho nên Cái kiếp sống này nó vô thường Và nó không bảo đảm Nó không có an toàn Quý vị thấy nó có an toàn không Không có an toàn Cuộc đời này nó là một kiếp trượt mà Cho nên Đức Phật gọi Cõi ta bà này Chúng ta phải chịu một cái trượt Gọi là kiếp trượt Rồi bây giờ Biết nó là trượt chúng ta bởi vậy cho nên chúng ta mới tu chứ đâu phải biết đó là trượt rồi khoanh tay chịu chết đâu biết nó là trượt thì chúng ta phải tu tu để làm gì tu là chuyển trượt thành thanh biết đó là trượt nó là ngắn ngủi nó là vô thường nó là tạm bợ thì chúng ta phải sống như thế nào sống cho ổn định cho nên chúng ta gọi là an cư mà khi mà chúng ta có an cư thì cái câu kế chúng ta gọi là lạc gì lạc nghiệp. Khi mà chúng ta có thể bây giờ mình định cư ở ngoại quốc rồi, ở xứ tự do rồi, nhưng mà trong chúng ta có những người chưa được an cư. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta còn nhiều đòi hỏi quá. Muốn cái này xong rồi lại muốn cái kia, muốn cái kia lại muốn cái nọ. không Hồi đầu mình nói là sao? Ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Có nhiêu đó thôi Viết cho nàng một cái thơ là nàng đọc Xong rồi nàng xịt miếng dầu thơm nàng để trong cái cuốn tập Cứ hai ba ngày nàng đem ra nàng đọc Thấy anh này sao mà đúng rồi Chàng bạch mã của em đây Nhưng mà rồi thì Bao lâu Cái chuyện đó để tự đại chúng trả lời Tại ai cũng biết cái chuyện đó hết rồi Không có bao lâu Cho nên rồi Cho thấy được nó là trượt Cho nên đời sống của chúng ta Cần phải tìm một cái gì Cái ổn định Cái gì chúng ta có Thì chúng ta cứ biết nó có Rồi chúng ta hưởng dụng nó Thật ra đó Chính mà cái hưởng này Nó cũng chưa thiệt đâu Nhưng mà sao Nó làm cho mình an ổn tâm hồn hơn Thật ra thì Khôn cũng chết Dạy cũng chết Mà biết cũng chết luôn nhưng mà thường người ta nói khôn cũng chết Dạy cũng chết Nhưng biết sống Biết là sống Sống đây là sống như thế nào Cũng chết thôi Nhưng mà trước khi chết Từ thời gian này cho đến thời gian chết Biết sống Biết sống là sống như sao Sống an ổn hơn Với những người chưa an ổn Mà chúng ta muốn lạc nghiệp Thì chính chúng ta phải có an cư Mà quý thầy một năm ba tháng an cư Là một cái hình thức tổ chức để có cơ hội tập tu Chứ thật ra quý thầy Ngày nào cũng là ngày an cư hết Chứ không phải một năm là 3 tháng Rồi mà 9 tháng kia mình lung tung sao Không phải Mình cũng an cư vậy Nhưng mà an cư mà để ở yên một chỗ Đó là hình thức để mà rèn luyện thân tâm Rồi 9 tháng kia mình đi giáo hóa Mình cũng an cư Bây giờ phải Hòa nói ví dụ như là công việc Em Minh Tinh Giờ phút này đây rất là bận Rất là bận ở trên đó nhưng bây giờ đã lỡ nhận lời ở đây rồi Thì Pháp bảo phải đi xuống đây Thì thôi bây giờ sao Phải xuống đây làm gì An cư Xuống đây phải an cư ở đây Mặc dù chỉ ngắn ngủi hai ngày thôi Nhưng mà phải an cư ở đây hai ngày Chứ còn nếu không thì Thân ở đây mà sao Tâm ở chỗ khác Cái đó chưa an cư Mà không an cư là sự nghiệp nói chuyện hôm nay Không thành công Bất lạc nghiệp Phải không quý vị có hiểu và nói không cho nên nhờ có an cư tâm hồn mình đến đây rồi người ta nói là đến đây thì ở lại đây khi nào xanh rễ xanh cây thì về <cười> đến đây thì cứ ở lại đây khi nào bén rễ xanh cây rồi về tức là rễ mình nó bén rồi nó tức là nó mọc ra rồi cây mình nó xanh rồi thì lúc đó về cũng được hôm nay cũng vậy hôm qua pháo quà đến đây ngồi chơi không có ai tìm mình bằng phone hết cũng không có ai gõ cửa mình cũng không có ai tới 5 phút thầy ơi 3 phút thầy à không có gì hết có phi xà thì ăn phi xà có cơm thì ăn cơm ăn rồi ngồi chơi uống nước rồi đi lên nghỉ đọc sách khỏi an cư lạc nghiệp quý vị thấy không cho nên mình tập đi cái kiếp này nó trượt rồi Cả thế gian là đại mộng mỗi ngày chúng ta là một cái mộng Mộng nhỏ gom riết thành mộng lớn Rồi cuối cùng đi vào trong cái mộng gì Ngủ cũng có mộng luôn Cho nên rốt cuộc cả một kiếp Mình sống cho đến chết rồi toàn là mộng không Ngủ cũng mộng Sống cũng mộng Mà ông vua Trần Thái Tông gọi là Sống sai chết mộng Tuy sinh mộng tử Kiếp sống mình mình không khéo là Tuy sinh mộng tử sống thì sai Mà chết thì mộng Lên đên làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dặm đường Ngày thì hết Quê thì xa Đi hoài đi không thấy tới Tại sao vậy Bởi vì chúng ta đã để cho cái gì Cái tâm thức của mình nó Chạy theo cái kiếp sống ô trượt này Quý vị thấy á Computer nè Nó update Nó ra rất nhiều mỗi ngày Mà nếu chúng ta không ổn định với cái mà chúng ta đang có Là chạy hoài chạy hoài Và không bao giờ dừng Nhà cửa nó ra mới hoài hoài Mà có cái nhà đó mà ở mà không an với nó Mà cứ lo nhìn chỗ này chỗ kia hoài Là cứ bán nhà dọn nhà hoài hoài Mà mỗi lần bán nhà là mỗi lần Lợi chỗ này đắp chỗ kia Trời ơi trong cái thế giới ta bà nãy Lấy chỗ này đắp chỗ kia Hả không? Lường cân tráo đấu chỗ này Rồi cái gặp một con phát của Quý vị nghiệm cô có, có phải vậy không? Rồi nhiều khi mình làm cái này Mình làm kia có tiền có bạc rồi Thì cũng có chỗ để mà nó tiêu hao à Nó mới quân bình cuộc sống chứ Chứ còn mà ai mà cũng để tiền để kho đầy rương đầy tủ Thì còn gì nữa đâu nói Phải không Cho nên rồi Mình thấy như vậy cho nên mình tập ổn định đời sống Có gì hưởng nấy Làm cho đời sống mình là an ổn Khi an cư được rồi thì lạc nghiệp Thì được như vậy thì chúng ta chuyển được một chưa Chuyển được từ cái Kiếp trượt thành ra cái thanh tịnh đại hải chúng Mình ngồi đây mình tu đây nè không. À mình ngồi đây đây là mình một thanh tịnh đại hải chúng cái chúng này thanh tịnh đông nhiều như là biển lớn đại hải mà đại hải là biển lớn nhiều khi mình niệm bồ tát nam mô à, diệu tuấn bồ tát nam mô diệu hạnh bồ tát nam mô thường rửa chén bồ tát nam mô thường nấu cơm bồ tát à, đủ thứ bồ tát hết niệm nhiều quá cái mình niệm sao nam mô đủ thứ bồ tát bồ tát đông nhiều như là Thanh tịnh đại hại Ngồi hôm nay mình ngồi lại đây Là một cái chúng thanh tịnh Phải không Mình đang tập ổn định đời sống của mình Thân mình không còn trạo cử Tâm mình không còn lăng xăng Mình chuyển cái kiếp trượt Giờ này biết bao nhiêu người đang sống trong kiếp trượt Mà chúng ta đang ở trong Thanh tịnh đại hại chúng Đó là một trượt rồi Bây giờ cái trượt thứ hai Là Kiến trượt kiến trượt là sao là cái thấy sai lầm của mình chữ kiến đây là thấy cái thấy sai lầm của mình mình đang ngồi hai người đang ngồi nói chuyện vậy đó mình đi ngang cái người ta nín cái mình ra mình nói rồi hai bà đó chắc đang nói xấu tôi thành thử gặp tôi đi tới cái nín quý vị thấy không cái nhìn của mình đó, nhiều khi mình có cái vấn đề với người kia rồi á mỗi lần người ta cũng nhìn mình vậy nhưng mà không thấy có gì trở ngại hết á nhưng mà hôm nay hình như có gì rồi cái ta cũng nhìn mình vậy đừng đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn dịu vậy <cười> mình khổ sở với cái nhìn lắm có nhiều khi cái có nhiều người có cặp mắt hơi dữ họ nhìn ta cái chỗ tôi thấy cái ông đó ông nhìn tôi cái tôi run <cười> cho nên rồi quý vị thấy không ta phải chế thêm cặp kiến mắt nữa giờ không cho tôi nhìn thẳng tôi nhìn lén <cười> cho nên nó đã trượt rồi thì đủ thứ kiểu hết trơn á à, mắt này mà nó trượt rồi thì thôi màu xanh cũng có màu đen cũng có giờ nó có thêm màu tím rồi có kim tuyến gì đó thành được nháy 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 gì đủ màu hết trơn nó trượt rồi nhưng mà lại tô thêm cái trượt nữa nhưng mà mình lại cho nó lại gì cho nó là thanh con người mình nè à, trong kinh thủy xám từ trên đến tất cả 36 thứ toàn là dơ bẩn chín lỗ bài tiết bài những thứ dơ. 36 thứ vật bất tịnh trong cơ thể con người mình. Mà trong đó nó gồm có chín lỗ bài tiết. Mình ví dụ thôi, trên mặt gương mặt mình thôi là cũng sáu lỗ rồi. Hai mắt, hai mũi, hai tay Bài ra những cái chất gì? Chất tạp, chất dơ. Quý vị thấy á, nếu nếu như một con người, cái cấu tạo của một con người mà không có những cái chỗ để bài những thứ dơ ra đó. Thì nơi bên trong mình là cái gì? Là một cái thứ dơ không thể tưởng. Nó phải bài ra. Nó phải bài những cái chất dơ đó. Qua con mắt. Qua cái mũi. Qua cái cái tai. Tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Nó đã chứa quá nhiều cái dơ. Thì chúng ta phải làm như thế nào để nó bài tiết ra những thứ đó. Đôi khi mình ở trong này nó ấp lẫm Thì chúng ta phải uống thuốc sổ. Chúng ta phải... À, uống thuốc này thuốc kia hoặc là làm như thế nào đó để nó bài những thứ dơ đó ra phải không? cái đó chúng ta gọi là tu thân. còn bây giờ trong tâm chúng ta có những cái nó dơ nó trượt thì chúng ta phải tu tu tâm tìm cách để mà bài những cái thứ dơ trong tâm ra. thì một trong những cái mà làm cho mình khổ đau mà làm cho cái kiếp nó trượt đó là do cái gì? do cái thấy không có trong sạch. từ cái thấy này nói cho đủ là tà kiến là cái thấy không chân chánh mà trong cái thấy này nó có năm thứ một đó, chúng ta gọi là thân kiến nói về cái kiến nó có năm thứ nhìn một gọi là thân kiến thân kiến là sao thân này là dơ thì chúng ta cho nó là sạch thân này là khổ là vô thường thì chúng ta nó là cho nó là vui nó là thường chúng ta có cái nhìn sai về thân khi chúng ta có cái nhìn sai về thân thì ai đụng tới mình thì sao mình ăn thua đủ. Rồi khi chúng ta có cái nhìn về thân nó sai thì chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ cái thân này. Chính vì bảo vệ cái thân này quá lố cho nên nó làm cho cái kiếp nó trượt. Thí dụ như mình à, sợ ô nhiễm, cái mỗi lần mình mình sợ bị lấy dưới trùng á, mỗi lần uống cái kéo cái ly giấy, uống xong dục, hai phút sau lại kéo cái ly giấy, rồi quý vị sao thấy? Sợ nó ô nhiễm ở đằng này Mà xài ly giấy rồi đốt ra rồi nhiễm ô bằng kiểu nào Bằng kiểu khác Người ta đốt ra những cái chất cái ly giấy đó Nhiều quá Thì rồi nó đầy ấp những cái cái dơ trong không khí này Thì sao Chúng ta cũng lại hít thở Nhưng mà có những cái vi tế hơn thì chúng ta không thấy Chứ thật ra thì nó cũng quần quần đây chứ nó không có khác Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không dùng ly giấy và dễ giấy nhưng mà chúng ta hạn chế Có những cái không cần thiết Đừng xài Để nó bảo vệ lại cái môi sinh Cố gắng giữ cái môi sinh này Nhiều chừng nào tốt chừng này à. Như vậy thì Nói về thân trượt à. hàng ngày đó Chúng ta muốn chuyển cái thân kiến này cho nó sai chúng ta thường quán thân Quán về thân à. Thân này nó dơ Nó vô thường Để chi để ta buông bỏ cái ý niệm Về thân là thường đi nếu có thân thì chúng ta xài thân Dùng cái thân Nhưng mà đến xài một lúc nào mà nó hết Thì chúng ta cần buông bỏ thì sao Bỏ một cách nhẹ nhàng Mà trong cái bài sám mà chúng ta thường nguyện với Phật đó. Đến phút lâm chung Lòng không luyến tiếc Thân không đau nhức Ý không hôn mê Tỉnh lặng sáu căn Buông bỏ báo thân như vào thiền định Nếu cần thọ sinh kiếp khác Sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai Tiếp theo sự nghiệp cứu đời đưa mọi người về Bến Giác. Nếu cần bỏ thân, cứ bỏ thân. Bởi vì bỏ thân này thì chúng ta thọ cái thân. Thọ thân khác. Ngày xưa mà đi tụng kinh, mình khai thị cho cái người mất. Phải khai thị. Thân này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. Thân này chỉ là một sự continue tiếp nối thôi. Chúng ta gọi là ô con sanh ngày 30 tháng 4 năm 85. Một gọi đó là ngày sinh của mình nhưng mà thật sự ngày đó chỉ là cái ngày mà mình hiện hữu thì cho là ngày sinh chứ thật ra mình đã sinh làm sao? Sinh 9 tháng trước rồi. Mình đã có mặt trong bụng mẹ 9 tháng trước rồi, đã là nói ngắn nha. Nói sâu chút nữa, chúng ta đã sinh phân nửa bên cha, chúng ta đã sinh bên nửa bên mẹ rồi. Nói sâu chút nữa, chúng ta đã sinh trong đâu, trong từng tế bào hơi thở, từng giọt máu của ông bà. Mà đi tìm cái nguồn sinh của mình có không? Không có. Còn đi tìm nguồn tử của mình chết có không? Không có. Giờ ông cố ông sơ ông sợ ông sắm của mình hỏi chết ngày nào biết không? Không biết. Cho nên mình nói có ngày sinh ngày tử là nói trong cái cái kiếp sống ngắn ngủi nói để mà có nói. Chứ thật ra không có. So next time mà mình có celebrate birthday instead, uh, mình ghi là I would like to invite you to my birthday party. Mình có thể sửa lại to my continuation party. Mình là continuation. Mình là tiếp nối của cha mẹ ông bà. Chứ không có gì hết. Mình có mới sinh. Đó là thân kiến nha. Có cái nhìn về thân là sai rồi phải không? Rồi cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là thấy lệch bên. Thí dụ như là Mình thấy rằng á Mình là cái gì á, Thì kiếp sau mình là vậy Đời này thông minh kiếp sau thông minh Đời này là nam thì kiếp sau nam không phải Mà trong đạo Phật gọi là tùy nghiệp thọ sinh Tùy theo cái nghiệp mà nó thọ sinh Thí dụ như bây giờ đây Nước là nước phải không à, Nhưng mà giờ cái, cái, cái nghiệp duyên của nó Là bị người ta bỏ trà vô Nó thành nước gì nước trà Vậy thì cái tướng sinh của nó giờ nó thành ra nước đâu phải nước trong nữa mà là nước trà rồi bây giờ người ta lọc cái trà đó ra hay là người ta không pha trà mà đổ cà phê vô thì nó gọi là gì cà phê quý vị hiểu không cho nên nó tùy nghiệp thọ sinh tùy nghiệp thọ sinh thí dụ như giờ Pháp Hòa mà thọ sinh thân tướng đầu tròn áo vuông kiểu ông thầy bây giờ mai mốt để tóc ra đời kiểu ông thằng Tức, tức, cái nghiệp nó mà nó đâu được gọi như vậy nữa Nó tướng gì thì gọi nó như vậy tiền nghiệp mà thọ sinh Chứ đừng có đi dính vào Một cái biên kiến mình là gì Thì dính diễn mình là như vậy Có tiền mà không biết xài Thì mình thành gì? Cũng thành người nghèo như thường Triệu phú mà không biết làm Không biết làm triệu phú Thì xuống làm homeless Cái, cái nghiệp anh táo Thọ sinh làm cái thân tướng đó Cho nên chúng ta gọi là gì? Báo thân Báo thân là cái thân quả báo đời này mình phải chịu đó Cái thứ ba Mà chúng ta thường bị kẹt vào nó là gì Gọi là tà kiến Tà kiến là sao Là khổ đau cho là hạnh phúc Hệ lụy cho là tự do không Cái mà chúng ta cho nó là Ở đời người ta gọi nó là khổ Thì chúng ta cho nó là vui Mà cái người ta thật vui Thì chúng ta cho nó là chán trường Rồi Cái đó gọi là tà kiến, cái thấy không có đúng đắn Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là kiến thủ Kiến thủ kiến có nghĩa là mình bám chặt vào những cái kiến thức mà chúng ta học được Thí dụ như là quý vị đi học cái cách nấu bí hầm dừa Thí dụ vậy đi Rồi quý vị học được cái công thức đó rồi mà chúng ta cho nó là cái công thức của mình là cái công thức duy nhất đúng nhất ngon nhất hay nhất cái đó gọi là kiến thủ kiến cái thấy sai về cái kiến thức của mình hai cái chữ kiến kiến đầu là thấy kiến sau là kiến thức gọi là kiến thủ kiến mình hay bị lắm á à. ngay cả thậm chí pháp môn tu cũng vậy luôn nữa mình thì hợp với cái pháp niệm phật còn người kia hợp với pháp tụng kinh thì mình đừng có bài xích người ta Ôi anh tụng như con két vậy mà anh có hiểu gì đâu Anh tụng làm gì không có nên nói như vậy Người ta tụng như con két Nhưng mà con két này nó thanh tịnh Cái ngữ ngôn nó trong lúc đó Còn đỡ hơn mình là giờ này đang bài xích người ta nè Mình cho mình là thanh Nhưng mà thật ra mở một lời Nói rằng anh tụng như con két Cho anh hiểu gì đâu là mình là cái gì trượt rồi Người ta mặc nhìn người ta trượt Mà người ta biết dùng lời kinh để người ta thanh lọc Cái ngữ ngôn của người ta Còn mình thì sao Đang chỉ trích người ta là trượt đó Thì chúng ta là cái gì Ngữ ngôn chúng ta đang là cái gì Cẩn thận cái đó Ngay cả pháp tu Mà không khéo hả Bài xích với nhau rồi rồi rốt cuộc Cho nên quý vị thấy không Tu á Nhiều khi Phật tử than vậy nè Con thấy chùa nào cũng có phe Có cánh con ớn quá Ủa Tu không có phe sao tu Tu cũng phải có phe có cánh chứ Nhưng mà Cái phe cái cánh này để làm cái gì Cái phe này dẫn nhau lên thiên đường Cực lạc hay là rủ nhau Thành một phe xuống địa ngục Là do mình chọn Tu phải hú chứ Hú người này tu hú người kia tu Đi chùa hỏi anh chị có đi không Con đi bác có đi không Con đi ngang con rước bác Đó là tu hú chứ gì nữa phải không Bây giờ Phật Di Đà Thường thường ai đứng hai bên Ai đứng hai bên Phật Di Đà quan âm Thế Chí thiện phe chứ gì nữa Di Đà một phe ba người Người chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh Còn Thích Ca ngồi với ai Văn Thù Phổ Hiền Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh Thử thời bây giờ mà lấy Thích Di Đà để giữa Bưng ông Hộ Pháp dương tiêu diện để hai bên coi Mình hết thờ trật rồi Bưng ra kiếm quan Thế Chí để vô một phe mình mới chịu à Thì tu cũng phải có phe chứ Nhưng mà cái phe của mình là phe đi đâu Phe đi vào cái chỗ lương thiện Giờ đây mình ngồi đây lặn phe chứ gì nữa không? Ngồi đây lặn phe chứ gì Nhưng mà cái phe này mình làm cho nhau thanh lương Mình làm cho nhau thanh tịnh Mình làm cho nhau hạnh phúc Gia đình có phải một phe không Gia đình mình cũng làm phe Mà nói nói theo ngoài đời là một phe mà nói theo danh từ Phật học là Thanh tịnh đại hải chúng Vậy thôi Chứ có gì đâu Vì vậy cho nên Cái mà kiến thủ này Là những cái mà chúng ta bị vướng Vào cái pháp tu của mình Và những cái kiến thức của mình Ở trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện là Ngày xưa có một cái ông đó Một hôm ông đi xa Làm ăn Thì ở trong xóm ông bị Một cái nhóm cướp đi vào đánh cướp và đốt làng đốt xóm đốt nhà đốt cửa thì đứa con của ông nó bị bắt đem về thì thời khoảng chừng hai ba tuần khi mà nó đốt hết thì cái ông già đi về ông thấy cái xác cháy khô của một đứa nhỏ nằm ở trong nhà thì ông nghĩ đó là đứa con của ông ông mới đem thiêu xong rồi ông bỏ vào cái hũ cốt ông ôm ở trong lòng và ông cho nó là con của ông thì hai tuần lễ sau thằng nhỏ này nó được trốn thoát nó về nó gõ cửa ông vào nửa đêm Ông mới hỏi ai đó Nói dạ con đây ba Ba mở cửa cho con vào Ông nói không con tôi chết rồi Nó không có sống đâu mà mấy người dụ tôi Mấy người gạt tôi Nói ba ơi con chưa có chết Con bị bắt bây giờ con trốn về được Ba mở cửa cho con vô Nhất định không mở là không mở nó Con tôi đã chết rồi quý vị đừng có chiêu gẹo tôi Đứa nhỏ gõ cửa hoài không được Rốt cuộc là một đứa nhỏ mồ coi lang thang Cha mình không có nhận mình Kết thúc câu chuyện Đức Phật ví dụ. Cái ông cha đó là ai? Đó là mình. Ôm cái hũ cốt đó là gì? Đó là cái kiến thức của mình. Và mình cho cái của mình là duy nhất. Cái hoàn hảo nhất. Và cho dù chân lý có đến gõ cửa nhà mình. Có gõ cửa tâm hồn mình thì cũng không có mở. Bởi vì mình cho mình là nhất. Mà đối chừng cái nhức đó nó khổ lắm Vì nó thường làm cho mình bị nhức tim Nhức ốc, nhức nhối Bởi vì sao? Ai làm không hạp nhãn mình thì mình nhức mắt Ai làm cái gì không hợp với cái suy nghĩ mình Thì mình nhức đầu Có phải vậy không? Cho nên Đừng có cho mình là nhức Mà chúng ta phải học cái hạnh của thường bất khinh Cung kính lễ Từng phàm phu tục tử thế sao em không học hạnh bất kinh bất khinh cung kính lễ từng phàm phu tục tử ai cũng có những cái hay một đứa nhỏ nó cũng có cái sáng kiến của nó có nhiều cái mà nó còn hơn mình nữa đó mà mình không biết đó. ở đây là có bảo phước á nó nói nhiều câu mà mình không có thể tưởng tượng được tại vì ảnh chưa cạo đầu cho nên không mời anh lên đây thôi <cười> Vì đừng có tưởng cho nên Đức Phật nói đó Ở đời có bốn thứ không nên khinh Một là con rắn độc Hai là một đống lửa Ba là ông thầy chùa nhỏ Bốn là một ông thái tử Một hoàng tử nhỏ Bởi vì hoàng tử con có ngày trở làm vua Ông một chú tiểu Có ngày trở thành giảng sư hòa thượng Một đống lửa nhỏ Có thể thiêu cả rừng Cả cây cối làng mạc Phải không Và một con rắn độc nhỏ Có thể làm cho chết người Đó Đức Phật nói trong kinh Có bốn thứ không nên khinh thường Quý vị có thấy rõ rồi nói không Cho nên Cái thứ Cái thứ tư mà chúng ta có đây á, Là tà là, là kiến thủ kiến Rồi cái thứ năm là gì Gọi là giới cấm thủ Là chúng ta bị dính vào cái hình thức lễ nghi Thí dụ như Mình là Phật tử đi chùa Thuần Thành rồi Đến chùa gặp quý thầy Quý ni biết chấp tay Ai Di Đà Phật Gặp Phật biết chấp tay xá Mấy đứa nhỏ nó đâu biết đâu Nó vô tới chùa nó gặp thầy Nó hai thầy Thì chúng ta đừng có bắt lỗi nó Bởi vì Nó hai thầy là tốt rồi Rồi nó đi ra về Nó còn biết ba thầy là nó cũng tốt rồi Còn hơn nó gặp mình nó không ngó Quý vị thấy không Có nhiều khi á con cái bạn bè của con mình nó đến nhà nó không chào mình cái mình trách đứa con Bạn mày sao không biết lễ nghi gì hết đó Tới gặp tao mà không nói gì hết không? Ít nhất cũng phải hai tao tiếng chứ à Là một Rồi cái bữa nào mà đứa khác nó tới nó hai cái Nói bạn mày sao kỳ quá tới nhà Việt Nam mà hai Nó không biết chào bác hả mày Quý vị thấy không What you want Mình muốn cái gì đây Cho nên Pháp Hòa thường nhắc hoài Tại sao tre tàn mà măng không mọc Bởi vì tre này khó chịu quá Măng nó tới gần nó chịu không nổi. Quý vị hiểu ý nói không Cho nên đừng dính vào những cái hình thức lễ nghi quá Mình đã hiểu thì nói khác Kẻ chưa hiểu thì làm sao bắt được Đúng không Cho nên hình thức lễ nghi là chúng ta phải lượt bớt Ví dụ như ngày hôm nay á mình tụng thời kinh vậy cái nếu mà ai mà chấp vô nó trời ơi, bữa nay thầy làm biến tụng dù có một chút <cười> mọi bữa tụng nhiều lắm bữa nay không làm gì mà có một chút vậy nhưng mà cái người mà hiểu thì sao mình lựa cái này nhưng mà để mình có thì giờ mình làm cái khác quý vị hiểu ý không đó gọi là kiến thủ kiến a à, gọi là giới cấm thủ vậy thì mình qua hai cái trượt rồi là kiếp trượt kiến trượt Bây giờ cái kiến trược này chúng ta đổi làm cái gì? Đổi thành cái Cái gì? Chánh kiến và trí tuệ Thấy cái gì cũng thấy đúng như vậy Thứ ba gọi là phiền não trượt Cái thứ ba mà làm cái thế giới này nó khổ đau đó Gọi là phiền não trượt Phiền não trượt là sao? Là chúng ta làm cho cái tâm hồn chúng ta bị vẫn đục bởi những cái gì? Bởi những cái Tham cái sân cái si cái phiền não phiền là gì phiền là phiền phức não là cái tâm hồn nhiều khi mình dịch đơn giản cho người ta người tây phương hiểu là something is border your mind is called affliction phiền não là vậy đó nó làm cho cái mind mình nó không có poor được nó không có thanh tịnh được là phiền não rồi cái thứ tư là gì là chúng sanh trượt Chúng sanh trượt là Cái sự phân chia giai cấp Cái sự lỗi lầm Của chúng ta Là không có bình đẳng Chúng sanh mình nó sống trong một kiếp sống Chứ nhiều giai cấp lắm mà. À, Giàu thì chơi với giàu Chứ nhiều khi giàu cũng chơi với nghèo à, Mình có những cái Nhiều cái giai cấp Để mà sống cho nên Đời sống chúng sanh nó trượt Cho nên người Phật tử mà vô chùa đây Là để mà làm cho cái sự gì Bình đẳng thanh tịnh Không cần biết anh vào cỡ nào Anh vô chùa anh cũng cáo tràng như tôi Không cần biết ở nhà anh Nhà cao nệm lớn như thế nào Anh vô đây anh ngồi đất Đó là gì? Đó là sự bình đẳng của Phật giáo Là để chúng ta đang lọc Cái chúng sanh trượt này đi Không còn giai cấp nữa Mà Đức Phật đã làm cái chuyện đó Đức Phật luôn luôn là muốn mình đó, Tu là phải bằng như Phật Chứ không có được thua không? Phật muốn mình ngồi bên cạnh Phật Ngồi chơi sơ nước với Phật Chứ Phật không muốn mình làm cái người gọi là Hầu cận đức Phật mãi mãi Phật không muốn như vậy Cho nên ở trong cái cõi chúng sanh trượt này Mà Đôi khi có nhiều cái nó làm chúng ta Bất như ý Ngày xưa đó Mình giận ai là mình giận bao lâu Có thể giận một tháng Có thể giận một năm Mà cũng có thể giận một đời bây giờ đó mình tu rồi mình chuyển nè bây giờ có giận phải không hồi xưa là giận rất là mặn nhưng mà giận bây giờ có giận giận chay giận chay là sao giận 5 phút 10 phút mà quá lắm là ngày mình giận cái người kia cũng về ngủ à họ có họ có buồn khổ gì đâu chứ giận chi cho nó khổ Rồi chúng sanh trượt ở trong gia đình mình đó mà nếu mình có tu á, là mình giảm đi Cái chất liệu chúng sanh trượt lắm Rồi chúng ta giảm đi cái phiền não trượt dữ lắm Và chúng ta cũng giảm đi những cái kiếm trượt dữ lắm Bây giờ Pháp Hòa nói đến một cái trượt thứ năm, Bị nó hết giờ Chứ cái này là phải nói tới 2-3 ngày Đã mới hết Tại vì trượt quá mà Và bây giờ mình nói tới mạng trượt Mạng trượt là một cái sự đắm chìm Trong cái khổ đau Chúng ta thường hay gọi là trầm luân, Trầm là chìm Luân là xoay vòng vòng không Thí dụ như bây giờ Cái cõi ta bà này Chúng ta thường Ít có hướng tâm mình đến cái cõi lành Mà chúng ta thường hướng cái, cái cái Cả thân tâm mình đi vào những cái chỗ khổ đau Ít có hướng thượng lắm Ít khi nào mình hướng thượng lắm Bây giờ mình nói ví dụ đi Trong một ngàn người thì mấy người đi xuất gia Đó. Rồi trong một ngàn người này Bao nhiêu người Trong một ngàn người này Có thể có mười người đi xuất gia Trong một ngàn người Có thể có một trăm người đi làm Phật tử Nhưng mà trong một trăm Phật tử này Ai là người biết tu Quý vị thấy không Cho nên rồi Nhiều khi á Mình đi chùa cũng rất thương và rất nhiều Nhưng xin lỗi Có đôi khi mình phải nhìn lại Mình đi chùa để làm gì Có nhiều lúc á Mình đi một chập rồi á Mình đi lạc hướng đi tuần nào cũng hướng về chùa Nhưng mà vô tới chùa rồi Cái hướng mình nó lạc là, là tại vì mình đi vào đây chỉ sao Tranh nhân, tranh ngã Tranh hơn, tranh thua Tranh cao, tranh thấp Hướng thân về cõi chùa Nhưng mà hướng tâm về chỗ khác Nhiều khi vợ chồng sống chung với nhau Nhưng mà chúng ta thường gọi là gì Đồng sàng mà nhị mộng Cũng chung một giường Nhưng mà hai người, hai cái mộng khác nhau Bởi vì vợ chồng mà cũng không cùng một hướng, đó. cho nên chính vì vậy, cho nên cái cõi chúng ta gọi là mạng trược, tức là ở trong gia đình mình, mình cứ đi vòng vòng mà mình làm khổ nhau. con làm khổ cha mẹ, rồi cha mẹ buồn bực quá, mẹ khổ quá mẹ không biết trút cho ai, mẹ trút cho cha, cha bực bội quá cha không biết trút cho ai, cha trút cho mẹ. Rồi cha mẹ bực khổ quá Không biết trút cho ai Trúc vào cái đứa con nó có hiếu hơn chút Nhiều khi bực cái đứa bất hiếu Rồi không dám trúc vô cái đứa bất hiếu Là tại vì sợ trúc cho nó nó bỏ nhà nó đi Thì cái đứa hiền từ hơn Cái đứa có hiếu hơn Nó phải chịu cái cái gì Cái sự bực bội của cha mẹ Cho nên rồi quý vị thấy không Nếu đứa con nó nó hiểu Thì nó không có buồn cha mẹ Pháp quà có một cái cô Phật tử đó Cổ khổ đứa con lớn của cổ rồi đôi khi cô bực bội, cô trút vô hai đứa con nhỏ. Rồi đôi khi cô thấy cái vết mà đứa con lớn nó đi cô sợ quá cho nên cô ngăn cấm hai đứa nhỏ đủ điều đủ cách hết. Thì đôi lúc pha hòa gặp cổ pha hòa phải khuyên cổ. Nhiều khi cái đứa nó đã hư, cô để hết lòng vào cái đứa hư mà cô quên bỏ thời gian cho đứa này. Nó là con nít mà. Mà nó là đứa con của mình thì nó phải làm sao, nó phải suy nghĩ. Nó tức là nó lên nói với Pháp hòa Con tức Vì anh con hư Mà mẹ con cứ để hết Thì giờ tiền bạc Tâm trí vào anh con Mà trong khi đó Tụi con mẹ con không lo Thí dụ nó đi học về Mẹ không có nấu cho nó ăn một bữa ăn Mà thằng kia đi ta bà thế giới về Bà nấu cho nó tô hủ tiếu Nó phải bực chứ con làm cực muốn chết Mẹ bắt con hút bụi Mẹ bắt con mua chợ mua rau mà bắt con làm đủ thứ Mà trong khi đó anh là người báo mẹ Thật ra bà không có phải sai Nhưng mà thiếu một chút Chứ không sai Cái đứa nó hư Mình cần chăm sóc Để mà kéo nó về Đúng rồi Nhưng mà đừng có bỏ rơi những cái đứa tốt Nhiều khi mình không quên cái vụ đó đi Mình quên cái chuyện đó đi Thì mình lại làm cho đứa kia nó làm sao Nó buồn Quý vị thấy không Cho nên nó phải cẩn thận Ta đã biết rằng trong cái vẫn đục Nó có cái trong sáng Trong cái rác nó có hoa Thì chúng ta phải chuyển như thế nào Chúng ta phải chuyển từ cái kiếp trượt Thành ra cái đời sống an ổn Là phải sống chung với đoàn thể tu học Chúng ta đã thấy được cái kiến trượt Là làm cho mình khổ Thì chúng ta phải sống với cái chánh kiến trí tuệ Chúng ta đã thấy được cái phiền não trượt Thì chúng ta phải sống như thường tịch quán mà trong kinh Di đà thường nói thường tịch quán Chúng ta đã thấy chúng sanh nó là trượt Thì chúng ta phải sống với tự tánh thanh tịnh Chúng ta đã biết được cái mạng trượt rồi Đời sống này nó đủ thứ chuyện hết Thì chúng ta phải làm gì Chuyển nó thành vô lượng thọ Bây giờ trong gia đình mình nè Là một thanh tịnh đại hại chúng chứ gì nữa Đừng có nghi ngờ Nếu có nghi thì phải hỏi Mà người kia được hỏi phải nói thật thà thấy chưa nghi thì phải hỏi nhiều khi á ở trong đời sống này nhiều khi nó trượt đủ kiểu đủ cách phá quà ví dụ bà vợ thấy ông chồng lúc này sao mà cứ chiều chiều ổng hay ăn antony nhiễu nhão đi tới 11 giờ mới về nghi mà không hỏi rồi một lúc nào đó bả buồn khổ quá cái bả làm cái gì mà dại dột đó thì ông chồng bắt đầu trách lại nó tại sao làm như vậy Thì nó tại tôi nghi ông Làm cái này làm cái kia Bắt đầu mới trách Tại sao nghi mà không hỏi Nhưng mà chưa chắc à Cái lúc mà bà nghi bà hỏi mà ông chịu nói thiệt à Thấy không Đổ bể chuyện ra rồi ông mới nói tại sao nghi mà không hỏi Rồi xong rồi bà mới đáp lại câu Hỏi mà ông có chịu nói thiệt không đó Rồi từ cái mà kiếp trượt đó nó sanh ra cái gì cái kiếm trượt rồi từ cái kiếm trượt đó nó đẻ ra cái phiền não não trượt rồi từ cái phiền não trượt đó nó tạo ra một cái chúng sanh trượt vào cá nhân mỗi người là mạng trượt Chim và lăn lộn rốt cuộc một cái trượt mà bốn cái trượt kia nó là sao nó xoay vòng bây giờ chuyển bốn cái trượt này một mái gia đình là một thanh tịnh đại hại chúng nào rồi thấy cái gì cũng tập thấy cho đúng con nó đi học về trễ khoan la rầy hỏi nó tại sao hôm nay con về trễ mà hỏi đừng có nói tại sao hôm nay con về trễ cái chữ tại sao nó ghê gớm lắm à? <cười> Không, nghiến răng mà tại sao là nó nó nghe nó rùng rồi sao hôm nay con về trễ vậy con nó nghe nó dịu liền mà hồi, nó định nói thiệt nhưng mà nó nghe mình nghiến răng cái nó rùng mình cái nó hay dạ tại con bận học bài <cười> Nhưng mà thật sự đâu đi học bài đâu Nó đi tiệm gì nó mua trong shop á Nhưng mình mà nhiều cái câu á để làm cho đứa con mình nó bình tĩnh Nó trả lời mình Mặc dù có những lúc mình nghe nó nói xong Mình trào trào ở trong này Nhưng mà dằn xuống Vậy hả con, con đi với ai vậy con Trời ơi Tại sao vậy Tại vì nếu mình biết nó là trượt Mà không biết sống với chúng sanh trượt Và mạng trượt của nó Thì tự mình sẽ tạo ra cho mình Một cái phiền não trượt Và đồng thời Cuối cùng cả hai giữa mẹ và con cùng sống trong một cái kiếp trượt Cho nên ta bà là khổ tịnh độ là vui Ta bà là trượt mà biết tu thì nó thanh Cho nên tu là chuyển rác thành hoa Và cho nên danh từ Việt Nam gọi là gạn đục khơi trong Quý vị có thường nghe từ đó không? Gạn cái đục làm cho nó trong đi nếu gia đình mình lỡ đã trượt Thì chúng ta tìm cách để thanh lại Thanh được bao nhiêu Thì quý bấy nhiêu Đừng đừng có phải hấp tấp Bởi vì nó đã có một thời gian khá dài Để nó nhiễm Thì bây giờ cũng cần thời gian sau Cũng hơi khá dài để nó thanh Và đừng bắt nó phải một ngày Một buổi gì rất là khó Chính chúng ta đây Từ trượt mà muốn thanh cũng đã là khó rồi Chứ đừng nói là mọi người xung quanh mình Cho nên chẳng biết rong chơi miền tịnh độ làm người một kiếp kể như không. Ở đây là cõi ta bà phải không? Nhưng mà chúng ta có thể nhìn nó bằng con mắt của tịnh độ. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ hết một kiếp người rồi thì chúng ta cũng chẳng có tịnh độ nào thật để đi đâu. Bởi vì hiện tiền mà có tịnh độ thì kiếp sau chúng ta có tịnh độ mà trong cái bài tán hộ pháp cái câu cuối cùng là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bởi vì đã có an lạc rồi thì đi bất cứ cái trụ xứ nào chúng ta cũng đều có an lạc hết. Giống như pháp hòa có an lạc rồi thì ở Edmonton thì cũng làm Phật sự, về Regina cũng để làm Phật sự. Phải không? Ra phi trường ngồi đó chờ cũng làm Phật sự. Phật sự là gì? Ngồi chờ phía cớ ngủ Có nhiều khi là vậy Hồi xưa có một cái bài thơ vị thiền sư Kìa Mây bay trên núi Ơ à, xuống cho thầy xem Kêu mây xuống chơi À mà thầy đang ngủ Thôi cứ để mây bay Lớp thiền chứ gì nữa Mây đang bay Muốn kêu mây trở lại chơi với mình Nhưng mà nhớ trực Thầy đang bận ngủ Thôi mây cứ bay <cười> tu là vậy đó À, máy bay trên núi Ê, xuống cho thầy xem À, mà thầy đang ngủ Thôi cứ để máy bay (cười) Cho nên, tu được như vậy Thì một ngày mình cũng an Hồi xưa có nghe bài hát Nếu không có hạnh phúc một đời Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng Nếu không có một tháng một năm ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc sau một đêm ngon giấc nồng nàn và tôi chợt ra nét môi em cười a à, một đóa hoa tươi sáng nay hạnh phúc nhất là thấy được mình có một giấc ngủ ngon nhìn con vợ của mình cười đó là gì Cuộc đời hạnh phúc rồi Cho dù sáng ăn cơm sườn Chiều ăn nước tương Mà tối leo lên giường Nằm coi cải lương Cuộc đời lên hương <cười> Thôi thì Pháp hòa cũng tóm tắt như vậy Để rồi đại chúng Cái này mà muốn nói Mà cho nó nhiều đó Nói rộng nói sâu thì nó cũng mất Thì giờ và có thể 2-3 buổi Nhưng mà hôm nay thì À, phát quà xin tặng cho đại chúng để chúng ta kiểm lại năm cái trược đó mà trong kinh Di Đà Phật nói phải không kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sanh trược và mạng trược bây giờ chúng ta chuyển là kiếp trược thành thanh tịnh đại hại chúng kiến trược thì thành ra chánh kiến trí tuệ phải không phiền não trược thì chúng ta chuyển nó thành cái gì thanh tịnh phải không rồi chúng ta chuyển thành tự tánh thanh tịnh rồi chúng ta chuyển thành cái gì Thừa vô lượng thọ Chúng ta có phiền não Thì chúng ta chuyển nó thành thường tịch quan Là sống trong cái bình lặng đó Không có gì phải phiền não hết Mà mình phiền thì mình khổ Hồi kỳ đi Trung Quốc Có một cái câu rất là hay ở ghi trên núi đó. Một cái cây Có thể làm ra ngàn Diêm quẹt Nhưng mà một viêm quẹt Có thể đốt cháy cả ngàn cây Vậy hay không Một cái cây Có thể làm một cái công đức Một việc mình làm Có thể tạo ra ngàn công đức Mà một phiền não khởi Có thể cháy cả một rừng công đức Một hành động chúng ta nhẹ nhàng Làm cho cả nhà nó vui Một hành động dằn mâm sáng chén Làm cho cả nhà thành ra cái gì? Ta bà đau khổ Nhiều khi mình không có cái ý gì hết trơn á nhưng mà bực tới giờ ăn cơm rồi mà ba bốn cha còn nằm coi tây Mình dọn gần chết để không Chỉ cần dọn ra đập cái đũa cái bóp Để cái chén cái rằm mấy cha lên ăn cơm <cười> Rồi thôi là bữa cơm đó là mấy cha nuốt khổng vô rồi Và xin chúc đại chúng có một cái ngày lễ hạ quân an lành và một cuối tuần vui vẻ và hẹn quý vị gặp quý vị trong chương trình à, tối nay Regina by night.
0: Con xin được đại diện của chính Phật ở đây thành cảm ơn thầy